0: Brenda, Estefan, te saludo con mucho gusto, mi estimadísima bienvenida, buenos días. Eh, decíamos ¿cuáles son los alcances de lo que está ocurriendo? Estas dos zonas, ¿cuáles son las zonas que está acaparando eh, Rusia? Ya vienen las advertencias de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea de los castigos, que si no sé si le hagan cosquillas al Kremlin o la, las consecuencias que vaya a tener y eh, las afectaciones en la comunidad mundial de lo que estamos viendo, yo decía, es la segunda parte de la guerra fría porque en la guerra fría nos dividimos Alemania, el este era para los rusos y el otro para occidente en el siglo pasado, Brenda
1: eh, ciertamente lo que estamos viviendo Luis Qué gusto, bienvenida,
0: buenos días guerra
1: Fría estas dos visiones que se oponen en el mundo cuando escuchamos el discurso de ayer de Vladimir Putin, un discurso de una hora con referencias históricas eh, con un enorme revisionismo histórico hablando de que fue una locura que las, eh, que las entonces repúblicas, eh, partes de la Unión Soviética, se les fuera permitido abandonar al imperio ruso. ¿no? Entonces, eh, realmente vuelve 30, 40 años atrás y hace una apología de lo que ha pasado y juzga que todos los males en Ucrania obedecen Occidente y que él tiene que ser prácticamente un mediador y que en esta visión de mediador tiene que enviar eh, estas, eh, bueno reconocer estas dos repúblicas a Lugansk y a Donetsk hay que recordar que eh, en esta zona Luis Alberto en, en Donbass existe un conflicto armado, una guerra desde 2014, nosotros en occidente no escuchamos mucho de ella pero existe y había presencia rusa desde 2014 en este territorio y había estas dos autoproclamadas repúblicas independientes pero el día de ayer lo que sucede es que Vladimir Putin las reconoce como eh, independientes y acto seguido envía tropas rusas bajo el pretexto de que son eh, misiones de mantenimiento de la paz pero el hecho es que cruzan tropas rusas eh, adicionales a territorio ucraniano de una forma que no era la, la temida por Occidente, no era esta gran invasión que Occidente temía y de la cual tanto habían hablado Londres y Washington, en donde incluso se había dicho en, en Washington que podría haber una invasión de gran escala que llegara hasta Kiev. Lo cierto es que esto... Fue un acto en el que, en el cual eh, Putin de alguna manera le entregó una pistola cargada a Occidente para decirles estoy violando nuestro, eh, los acuerdos de Minsk, estoy entrando a territorio, dispara con sanciones. Pero lo hizo de una forma confusa, tan confusa que hay una enorme discusión. En Occidente incluso hay funcionarios de la Casa Blanca que dicen que no se trata de una invasión porque ya estaban ahí desde antes, pero hay quien apunta a que es una fragrante invasión. El hecho es que esta discusión occidental es parte de la estrategia de Putin, esta es una decisión milimétricamente eh, medida como todas las que ha venido haciendo y lo que vemos es que más allá de que los resultados finales de este conflicto puedan tener... Eh, pues efectos nefastos en la población rusa por el momento, el que lleva el baile el que dice cuál es el siguiente paso el que lleva la mano del juego es Vladimir Putin que pone a Occidente en una guerra de nervios continuamente
0: eh, ¿Hay espacio para la diplomacia todavía, Brenda? y ¿O bien hay espacio para que nos vayamos a una eh, guerra eh, mundial? Es decir, a lo mejor me estoy yendo al extremo, o a lo mejor serían dos preguntas separadas. ¿Hay espacio para que todavía esto se arregle? Porque eh, esto, ¿qué, ¿qué significa esta ocupación de estos territorios que a lo mejor nos vemos muy lejanos, eh, pero que tienen la atención en el mundo? a lo mejor son tres preguntas el, el espacio
1: para la negociación sigue existiendo para la diplomacia, pero se ha ido estrechando la vía diplomática cada vez es menos eh, viable, digamos que transite una solución por esta vía. Eh, vimos como el domingo en una frenética jornada de diplomacia telefónica Emmanuel Macron hizo un mundo de llamadas a ambos eh, lados del conflicto y se avisó horas después que eh, tanto Biden como Putin estarían dispuestos a reunirse. Eh, la Casa Blanca precisó que siempre y cuando eh, Rusia no invadiera Ucrania. Eh, lo que sucedió ayer ponen en entredicho esto, se ve difícil que se reúnan, pero sí había y creo que continúa en marcha una reunión para este jueves entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. El, el, el hecho es que sigue habiendo canales de comunicación, pero de alguna manera lo que ha hecho Putin a lo largo de estas semanas o ya meses es eh, da un paso para atrás, se dice dispuesto a la diplomacia, pero luego da dos para adelante y presiona a Occidente y entonces eh, hay ya cada vez menos credibilidad en Occidente de que realmente se pueda llegar a un acuerdo existe todavía la vía diplomática pero se estrecha y hoy se abren un, una gama de opciones como le gusta a Putin eh, para el Kremlin uno, eh, quedarse en las zonas controladas por los rebeldes separatistas pro Rusia en su incursión militar eh, que está ya sucediendo dos, eh, buscar alcanzar el total de esta región es decir, los separatistas solamente controlan un tercio de Donetsk y Lugansk. ¿Podría eh, el ejército ruso permanecer en este tercio o bien eh, pasar más allá de la línea de contacto con el ejército ucraniano y buscarla, controlar la totalidad del, del, del territorio de estas regiones? ¿O bien? Una invasión a gran escala como lo ha previsto la inteligencia estadounidense, que hay que decir que la inteligencia estadounidense se ha equivocado muchas veces, dijo que la salida de Afganistán iba a ser tranquila y fue caótica, dijo que había armas de destrucción masiva en Irak y no había nada, eh, dijo que a Bashar al-Assad le quedaban eh, unos días en el gobierno y ya lleva una década, entonces bueno, pero digamos que la inteligencia estadounidense apunta a que eh, podría ser una invasión de gran escala y la otra opción también que existe es permanecer con esta espada de Damocles sobre la cabeza de, de, de Ucrania mientras sigue buscando alguna concesión más tangible por parte de Occidente eh, hay opciones, todas van entre malas, muy malas y pésimas eh, y lo cierto es que... Eh, Digamos que el que sigue poniendo eh, la agenda es Vladimir Putin y Occidente está actuando de manera reactiva a lo que se decide en
0: el Kremlin. ¿Hay condiciones para una guerra? ¿Y si hubiera una guerra, a, a cómo nos iría? Eh, vaya, ¿cómo les iría? Porque el mismo Putin ha dicho que en una guerra pierden todos. Es decir, ha advertido y dice, nosotros también tenemos. Es decir, ¿tú ves condiciones para una tercera guerra mundial, Brenda?
1: Mira, yo creo que eh, no se puede desestimar lo álgido del momento. Este es un hito en la historia mundial y desde luego podría haber un conflicto de mayores consecuencias. Eh, hay que tener claro que si hubiese una guerra no sería un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos a nivel militar. Siendo las dos potencias nucleares, eso aseguraría una destrucción del mundo. En realidad lo que sucedería y lo que ha dicho Occidente es que ni la OTAN, ni Estados Unidos van a enviar militares a pelear a Ucrania contra los rusos y lo que eh, están diciendo es que eh, pondrán sanciones devastadoras eh, al gobierno de Ucrania digo al gobierno de Rusia eh, y que eh, apoyarán financiera y militarmente al, eh, al gobierno de Ucrania pero no había un confrontamiento directo militar entre Rusia y Estados Unidos. Lo que sí habría es este confrontamiento que eh, costaría tener un enorme costo humanitario en Ucrania, porque ellos sí se expondrían a un enfrentamiento militar, pero que además eh, entraría en, un, en una esfera como son hoy las guerras Luis, híbridas, en donde las sanciones económicas que pueda poner Occidente serán... Eh, recibidas desde Moscú eh, pues eh, en, en, una mal, en un mal tono y tendrán seguramente acciones retaliatorias por parte de Moscú y aquí no estamos hablando de pelear de una guerra de Estados Unidos eh, con Saddam Hussein o con, o con Irak o una intervención en Yemen o una intervención en, en Siria estamos hablando de las dos principales potencias militares del mundo y de dos potencias nucleares y de que eh, de generarse este conflicto, la, los efectos podrían ser enormes para todo el mundo. Digamos que está en juego eh, la continuación de, del mundo eh, post Segunda Guerra Mundial, post 1945, donde se estableció un andamiaje institucional internacional que hoy eh, se cuestiona, eh, está en juego... El, el liderazgo unipolar estadounidense en donde en este nuevo en esta nueva realidad Rusia y China quieren empujar cada vez más para tener un rol y para tener más peso en el poder global eh, está en juego qué sigue con Taiwán y, y China está en juego pues la recuperación económica pospandemia un, una crisis de esta naturaleza eh, Luis traería presiones inflacionarias brutales para todo el mundo, disrupciones a las cadenas de proveeduría eh, en fin, una serie de problemas económicos que se sumarían a los, a los ya existentes desde luego una, pre, una apreciación del dólar y del valor del oro porque en momentos eh, de incertidumbre los inversionistas van a la moneda segura eh, o van al oro, eh, desde luego eh, una disrupción al precio de fertilizantes que México compra de Rusia, al precio de los granos que Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales. En fin, eh, no hay duda, Luis, no hay duda que una, un eventual confrontamiento en, eh, en Rusia, entre, en Ucrania, entre Rusia y Occidente, tendría repercusiones en México.
0: Mira, me encantaría seguirte preguntando sobre todo lo que dijiste de México, pero sé que te tienes que ocupar, ocupar, mi querida Brenda, así que te vamos a dar lata en la semana, si nos permites, porque nos dejaste con eh, la cosita todavía por ahí. Te mando un abrazo, gracias. Eh, con todo
1: gusto, Luis, hablamos el día que quieras de esta semana, que tengan un lindo Sí, día.
0: porque el, te el tema va a dar mucho de qué hablar. Veo por acá los, los periódicos europeos están llenos de todo eso y apenas va empezando. Un abrazo, éxito. Gracias, buenos Gracias. días. Dice mmm, por acá, la ONU denuncia la decisión rusa de enviar tropas al este de Ucrania. Estados Unidos anuncia que impondrá sanciones a Moscú al término de la reunión del Consejo de Seguridad. Alemania suspende el polémico gasoducto Nord Stream 2 tras la escalada. Berlín anuncia que paralizará la infraestructura tras la decisión de Putin de otorgar la independencia de las regiones separatistas prorrusas. Putin se adentra en el peor escenario, eh, dice Pilar Monet, eh, por ejemplo... El país de España, Bolsonaro, machista en jefe. Bueno, es por acá es otro artículo que están promoviendo en Europa. Hogares sin aguas ni luz. Los civiles sufren ya la escalada del conflicto en Ucrania. La Unión Europea aprobará hoy las primeras sanciones contra Rusia. La agresión a Ucrania es ilegal e inaceptable, dice. Así están los eh, ojos del mundo sobre Ucrania. Lo que puede desencadenar esto, ojo. Y ese revisionismo al que está evocando, al que evocó ayer el Vladimir Putin, eh, todavía no superan que haya caído la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Sociales eh, en, en el 89 con la caída del muro de Berlín. Recuerda usted eh, cómo el mundo asistió a una locura desde la, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue locura porque se repartieron territorios, se agarraron de laboratorios a países latinoamericanos para venir a hacer aquí en sus excesos eh, a otros países también asiáticos, pero entre Estados Unidos y eh, Rusia o la Unión Soviética no hubo el enfrentamiento, siempre por eso se le llamó la Guerra Fría, porque eh, estuvieron bajo amenaza, se fueron a carre una carrera armamentista, a una carrera para ver quién llegaba primero a la Luna también, eh, por ejemplo, en los 70s, pero entre ellos no se dio el conflicto, se dio entre países satélites ojo con lo que pueda eh, venir, porque esto puede ser otro otro punto de inflexión mundial. Estamos frente a algo inédito exactamente en el nuevo siglo. Y sí, ciertamente, como Brenda Stefan lo dice, la inteligencia de Estados Unidos pues ha dejado muy mal parada Ya lo escribió Tim Weiner en el legado de cenizas. La historia de la CIA, el legado de cenizas, es un material que les recomiendo muchísimo para entender los fallos y fallos de la Unión Americana. ¿Qué va a pasar? Esto apenas empieza y se pone muy bueno.